0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet das Dead Space Remake in 4K auf Playstation 5. Für mich persönlich gibt es wenige Titel, auf die ich mich mehr in diesem Jahr gefreut habe als das Remake von Dead Space. Das Original, was 2008 für PS3, Xbox 360 und später dann PC rausgekommen ist, ist einer meiner absoluten Favoriten. Ich bin ja, wenn ich Horrorfilme schaue, sehr gerne im Space Horror unterwegs und für mich fühlte sich das Original Dead Space damals so an wie eine direkte Weiterentwicklung des Gameplays und der Art von so Spielen wie Resident Evil 4, aber eben unter moderneren Sensibilitäten. Auch der zweite Teil war meines Erachtens sehr, sehr gut, hat zwar ein wenig von der Atmosphäre des ersten Teils gegen ein wenig mehr Action eingetauscht. Ich kann mich erinnern, damals gab es so ein bisschen die Vergleiche zwischen dem Film Alien und dem Film Aliens. Ganz so extrem ist es nicht zwischen Dead Space 1 und 2, aber für mich war es eine echt gute Weiterentwicklung und damals sogar mein persönliches Game of the Year. Metall 3 ist Publisher EA leider zu sehr den damaligen Trends hinterhergejagt und hat nicht nur Koop-basiertes Gameplay mit reingetan, dass man immer entweder zu zweit oder mit dem KI-Charakter unterwegs gewesen ist, sondern auch diverse DLC-Geschichten. Und ja, für mich als Singleplayer-Gamer hat es leider nicht so wirklich gezündet. Auch für die Presse allgemein, als auch die anderen Käufer war es irgendwie ja, so, als ob die Luft raus ist. Und leider ging Dead Space in den Dornröschen Schlaf. Wer nun allgemein an Survival Horror interessiert ist, dem ist die etwas besondere Situation in den letzten Monaten aufgefallen, nicht nur, dass wir jetzt eben das Remake von Dead Space bekommen haben, basierend auf dem ersten Teil aber ein Current Gen Exclusive, das heißt also man konnte sich in bestimmten Sachen, was jetzt so Ladezeiten und Grafikqualität angeht, von den vergangenen Konsolengenerationen trennen, um da mehr Möglichkeiten im Leveldesign und Anpassung zu haben, sondern die ehemaligen Dead Space Entwickler, die ja in in der Zwischenzeit zum größten Teil von EA weggegangen sind. Die haben ja unter Glenn Schofield ihr eigenes äh, Studio gegründet mit Striking Distance und die haben ja das Callisto-Protokoll rausgebracht, was im Großen und Ganzen wirkt wie, ja, sagen wir es mal, Dead Space ohne Lizenz mit ein bisschen eigenen Updates mit einer eigenen Idee wie das Gameplay funktioniert, leider auch hier würde ich sagen, ich habe mich sehr auf The Callisto protokoll gefreut, aber es gibt da einige Geschichten, insbesondere eben was das Kampfsystem angeht und das doch etwas zu strafed forwards Level Design, was ähm, gegenüber der echt tollen Grafik und Atmosphäre sehr stark abgestunken ist und da war ich leider relativ enttäuscht, deshalb lag meine Hoffnung jetzt auf dem Remake von Dead Space. Ich habe jetzt, wie erwähnt, das Remake in 4K auf der PS5 gespielt, bin dabei knapp über 10 Stunden und äh, wenn ich an das Original zurückdenke von 2008, habe ich da noch ein kleines Stückchen vor mir, bin aber so gut wie auf die Zielgerade eingebogen und habe auch einen Großteil des Spieles erkundet. Ich habe alle Waffen eingesammelt, ich habe äh, viel von der Story gemacht, die meisten Quests erledigt und äh, dementsprechend äh, eine gute Basis, um euch hier ein vernünftiges Review zu bieten. Und ja, bevor wir über die einzelnen Sachen ins Detail gehen, kann ich euch schon mal sagen, nach der Enttäuschung, die manche über das Callisto-Protokoll haben, mit Dead Space, mit dem Remake, da werdet ihr, denke ich, sehr viel Spaß haben. Klären wir doch erstmal die Frage, was Remake in diesem Fall bedeutet. Verantwortlich für die Neuauflage sind eben nicht mehr viele der alten Leute, die am Original dran gesessen haben, sondern Motive Studios, ein Entwicklerstudio, was bisher eher bei Multiplayer-Titeln aktiv gewesen ist. Sie haben Support geleistet bei Star Wars Battlefront 2, haben unter anderem auch Star Wars Squadrons gemacht und das ist jetzt, würde ich fast sagen, ihr erstes großes Game, wo sie sich komplett dann ähm, austoben konnten. Was als erstes auffällt, ist natürlich die Grafik, die auf den modernsten Stand gebracht wurde. Ich habe nach der Ankündigung des Remakes mir mal das Original von 2008 auf dem PC runtergeladen und da mal den kleinen Test angestellt, hey, hält das eigentlich noch Stand, denn für damalige Verhältnisse sah Dead Space eigentlich sehr, sehr gut aus und ich fand eigentlich, man kann es auch im Jahr 2021, wo ich es ausprobiert habe, wirklich sehr gut spielen. Klar, so was die Texturen angeht und manche der Charaktere. Modelle, man sieht dem Spiel schon das Alter an, aber wenn man einen PC hat, wo man das schön auf 4K hochdrehen kann, was so die Licht- und Tonstimmung angeht, grundsätzlich wie das Gameplay funktioniert und alles drum und dran, ähm, hat sich der Titel nicht besonders alt angefühlt und deshalb habe ich mir gedacht, hey, bei anderen Spielen haben wir es ja auch häufiger so, da kommt ein Remake im Falle wie von The Last of Us Part 1 zum Beispiel, wo es fast nur ein grafisches Update gegeben hat, wo man ähm, Konsolengenerationen übersprungen hat und im Original sah das sehr gut aus, aber da merkt man da ist schon eine sehr große Diskrepanz von dem, was man heutzutage an hochqualitativer Grafik gewöhnt ist und bei dem alten Game diese Art von Sprung, die werden wir hier auch haben, also klar, ne, wir haben ja ein exklusives Current-Gen-Spiel draus gemacht, allerdings, ähm, auch wenn auf den ersten Blick die Grafik natürlich vorne dran steht, die Änderungen im Remake, die sind sehr, sehr viel tiefgreifender. Grundsätzlich von der Story her habt ihr es wieder mit Isaac Clark zu tun, einem Ingenieur, der den Auftrag hat, das große Bergabbauraumschiff, die USG Ishimura zu reparieren. Allerdings, als er mit seinem Schiff und seiner Crew dort ankommt, merkt er, hey, hier stimmt was nicht und statt den Besatzungsmitgliedern der Ishimura findet er nur Zerstörung, Tod und jede Menge mutierte Monster vor. Auch die ersten Räume und frühe Rätsel sind sehr nah dran an dem originalen Dead Space. Allerdings, ab dann verändert sich mehr und mehr am Spiel. Die Story, die ist in Grundzügen ähnlich zum Original, aber sehr stark erweitert worden. Es wurden komplett neue Dialoge gemacht. Im englischen Original hat man äh, viel Sprecher genommen, die eh schon dann äh, früher mit dabei gewesen sind. Äh, Isaac hat beispielsweise im ersten Dead Space damals nicht gesprochen, sondern in den Sequels. Man hat die englische Stimme aus den späteren Dead Spaces geholt, um ihn hier zu vertonen. Ich selber habe das Spiel auf Deutsch gespielt, also deutsche Synchro und deutsche Texte und kann sagen, auch hier haben sie, soweit ich hören konnte, dann alles komplett neu gemacht. Muss ja auch sein, weil die Dialoge überarbeitet wurden und viele neue. Szenen angepasst und hinzugefügt wurden und äh, die machen einen vollkommen ordentlichen Job, finde ich da. Also ich hatte jetzt nicht das Verlangen, unbedingt auf Englisch wechseln zu wollen, wie bei manch anderen Spielen, die in den letzten Monaten rausgekommen sind. Und ähm, wenn ihr damit kein Problem habt, könnt ihr das ganze Spiel auch äh, locker auf Deutsch spielen. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Je tiefer man ins Spiel eindringt, je mehr man von der Ishimura erkundet, merkt man aber, oh, da ist doch einiges am Leveldesign gedreht worden. Im Original war es ja so, dass ähm, das Spiel in verschiedene Kapitel aufgeteilt gewesen ist, die auch klar voneinander getrennt wurden. Da gab es gegen Ende des Kapitels meist eine Fahrt mit einer Monorail, wo man zu einem anderen äh, Part des Schiffes gegangen ist, sodass man eine klare Trennung äh, voneinander hat. Hier kann man sich das fast schon wie ein Metroidvania vorstellen. Die Monorail, die gibt es immer noch, allerdings was man eben eliminieren konnte durch das Upgrade auf die neuen Konsolen. Das komplette Spiel ist auch in der Frostbite-Engine hier gebaut worden, dass es keine klassischen Ladezeiten gibt. Also, wenn ihr mit dem Lift fahrt, wenn ihr mit dem Monorail unterwegs seid, wenn ihr durch Türen geht und so weiter, ihr habt es ähm, sehr ähnlich für äh, Leute, die ähm, nicht mit dem Original vertraut sind. God of War hat hier auch sowas in der Richtung gemacht, die aktuelleren Spiele. Ähm, Dead Space war ja so eine Art One-Take-Spiel daraus gedacht, dass man eben nicht für Cutscenes dann irgendwie in Umschnitte wechselt, sondern alles aus der Perspektive von Isaac sieht und dass man also fast schon wie ein One-Take das erleben möchte. Das kann man hier tatsächlich bisher von dem, was ich gespielt habe, auch halten und das eben inklusive des Wechsels in die verschiedenen Bereiche des äh, Raumschiffs. Das wird dann entsprechend, naja, Wartezeiten werden nicht komplett eliminiert, weil das dauert ja ein bisschen, bis so ein Aufzug hochgefahren ist oder wenn eine Monorail. Von der einen Station zur anderen gefahren ist, aber euch wird kein Ladebildschirm dann ähm, begrüßen. Ähm, und die haben das hier eigentlich echt sehr, sehr cool gemacht. Nur das zusammenhängende Gefühl einer riesigen Station, wo jede Abteilung auch selber nochmal unterschiedliche Level hat, dann zu erzeugen. Natürlich, die Ladezeiten gibt es, die sind aber eben kaschiert durch diese Monorailfahrten und ähm, fast schon so ein bisschen wie bei Metroid Prime gemacht. Ne? Nicht umsonst gibt es manchmal mehrere Türen, wo man durchgehen kann oder ab und zu auch mal einen Bereich, wo sich Isaac durchquetschen muss. Äh, zum Glück nicht so häufig wie bei anderen Spielen, um da die Ladezeiten zu kaschieren. Aber in den wenigsten Fällen habe ich ähm, beim Spielen gedacht, oh jetzt habe ich wieder so eine forcierte Ladezeit, sondern es wird häufig nochmal mit ähm, irgendwelchen Gesprächen Storyparts gefüllt, wenn man beispielsweise in einem längeren ähm, Part ist, wo man mit einem Aufzug unterwegs ist oder da gibt es einen Encounter, den man noch äh, mitnehmen kann und äh, da merke ich schon, hey, das ist auf jeden Fall etwas, wo sie ihr Ziel ganz gut erreicht haben damit. Wie ich erwähnt habe, so ein gewisses Metroid-Gefühl ist damit da. Allerdings, ich würde es nicht als klassisches Metroid-Game oder Metroidvania bezeichnen, weil es ist nicht so, dass Isaac ständig neue Fähigkeiten bekommt, die dann neue Bereiche freischalten, wie ein Doppelsprung oder ein Enterhaken. Das Arsenal, was man verwendet, das äh, bekommt man relativ früh, nur die Waffen werden nach und nach einem dann ähm, ja, durch Funde dann aufgestockt und das Arsenal, was man hat, kann man entsprechend erweitern. Ähm, wie Isaac da unterwegs ist, funktioniert auf jeden Fall echt cool und gerade nach dem schwerfälligen und trägen callisto protokoll war es eine echte Wonne mit einem speedigen Isaac hier unterwegs zu sein die Steuerung auf der PS5 ist echt präzise, Isaac kann sich schnell umdrehen, man hat eine Schnellwahl der Waffen über das Steuerkreuz hat bei den Waffen viele Primär- und Sekundärmodi, dass man sich entsprechend aussuchen kann, je nach Gegner und Örtlichkeit, wie man da unterwegs sein möchte und hat darüber hinaus noch drei Fähigkeiten, die das Traversal so ein bisschen ergänzen. Einerseits ist das die Stase, das bedeutet also, man hat die Möglichkeit in limitierter Fassung, wenn man nicht gerade sein Kontingent auflädt, zum Beispiel Gegner zu verlangsamen, damit die auf einen zustürmen oder Rätsel damit zu lösen, Türen, die sich ganz schnell auf und zu bewegen, dann zu verlangsamen, was häufig dann fürs Rätsellösen benutzt wird. Ihr habt so eine Art Telekinese, die ihr benutzen könnt, die keinerlei separate Aufladung braucht, wo ihr dann Gegenstände aufheben könnt, die nicht nur zum Rätsellösen, benutzt werden, ähm, aber da wird es natürlich noch mal sehr wichtiger, sondern ihr könnt auch so ziemlich ähm, guten Teil der Gegenstände, die so herumliegen, aufnehmen, um sie auf Gegner zu schleudern oder Körperteile von Gegnern nehmen, um sie darauf zu schleudern. Es ist eine echte Wonne. Auch das war zum Beispiel so ein Gameplay-Element, was der Callisto-Protokoll versucht hat, aber mit dem starken Limit ähm, zum Bekämpfen der Gegner einzusetzen. Hier ist es eben etwas, was so zur zweiten Natur wird. Sei es zum Gegner bekämpfen und zum Rätsellösen. Es fühlt sich durch die schnelle und präzise Steuerung auch echt cool an. Und das dritte, das ist etwas, was aus den späteren Dead Spaces nochmal hier mit eingebaut wurde. Es gibt sehr, sehr viele Sektionen, die in ähm, Schwerelosigkeit dann stattfinden und äh, in gewissen Parts hat man die Möglichkeit, sich dann jederzeit vom Boden zu trennen und quasi mit Düsen durch den freien Raum durchzufliegen, was natürlich auch dann... Zu Kampfpassagen führen kann, aber auch hier häufiger, wenn man dann ähm, in solchen Bereichen ist, auch ähm, man es mit Rätseln zu tun hat. Und ähm, Dieses Arsenal hat man, wie gesagt, relativ früh, so dass ihr jetzt nicht immer nach neuen Items suchen müsst. Allerdings, was so ein bisschen die Progression dann äh, lenkt, ist natürlich die Storyline. Manche Bereiche sind abgesperrt. Ähm, was nochmal hinzugekommen ist, so ein bisschen wie bei anderen Survival Horror Games, hat man jetzt so Codekarten, die gewisse Bereiche oder Truhen absperren, item sodass so dass man sich das potenziell merkt, sollte, dass man später noch mal hingeht oder wenn man Metroidvania Style von der Story wieder durch diesen Bereich geführt wird, hat man auch jetzt äh, dann mit der neuen Codekarte, die man im Gepäck hat, die Möglichkeit, die neuen Items einzusammeln. Es entsteht eben so dieser typisch klassische Sog wie bei einem Metroid Game, äh, darüber hinaus eben noch alles verpackt im Survival Horror Styling und das steht echt dem Spiel ähm, ziemlich gut. Eine Sache, die mich so ein bisschen genervt hat dabei, ist es dadurch, dass jetzt alles so verzahnt ist und eigentlich ist es cool gemacht, da jeder Teil des Raumschiffes dezent anders aufgebaut ist. Manche sind so ein bisschen vertikaler mit Aufzügen, andere eher dicht gedrängt mit vielen Türen. Manche haben so Apparate, die man verwenden kann und so weiter und so fort. Allerdings, ähm, ich habe mich erwischt gerade in den ersten Stunden, wie ich super häufig auf die äh, Ingame-Karte geschaut habe, um mal zu gucken, wo bin ich jetzt hier gerade. Man hat natürlich auch die Funktion, je nachdem, welchen Quest man verfolgt, dass man durch den Druck auf die R3-Taste dann so einen Leitstrahl bekommt, ach, ich muss in die Tür rein, also kann man sich auch davon lenken lassen, wenn man dementsprechend nur stur der eigenen Aufgabe hinterher ist, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, ey, ich muss jetzt hier nochmal auf die Karte schauen, wo bin ich nochmal, ähm, auch wenn die gewisse Unterschiede haben, wie gesagt, die eigenen Locations, ähm, man ist eben auf einem zerstörten Raumschiff voller ähm, Alien-Monster unterwegs und äh, da kann die Orientierung schon mal ein bisschen schwieriger werden. Und ähm, ja, das habe ich selbst gegen Ende des Spieles hier nicht wirklich aus mir rausbekommen. Ich bin effizienter geworden, da drin die, Cam äh, die Map einzuschalten, äh, durchs Menü dann durchzugehen, dass ich schnell draufblicken kann und wie ich mal hin und her zoomen kann. Ach, da habe ich noch einen Raum, den ich noch nicht gesehen habe. Oh, ähm, die Story will jetzt, dass ich in die Ecke gehe, aber ich probiere mal in der anderen Richtung. Und ja... Es ist leider so die Natur der Sache, wenn man so ein komplexes Level-Konstrukt aufbaut und ich bin da gerne ähm, Komplettist bei solchen Sachen und versuche so viel mitzunehmen, gerade auch an Ressourcen, ähm, wie es geht, ähm, was jetzt hier übrigens auch nochmal mit reingepackt wurde. Man hat nicht nur seinen Hauptquest, sondern es sind auch viele ausgewiesene äh, Nebenquests mit dabei, wo man gewisse Items finden kann, die, die Upgrade-Wege verstärken kann und so weiter und Story-Parts vor allem auch nochmal findet, ähm, wo nochmal viel an Geschichte dann gemacht wird und da kann man sich auch sehr selbst entscheiden, hey, welchem Quest folge ich gerade, wo zeigt mein Leitstrahl hin und da habe ich auch sehr häufig hin und her gearbeitet. Oh, ich habe einen Sidequest freigeschaltet, aber der sagt mir an, ich kann noch gar nicht in das Gebiet, wo ich das auflösen kann, deshalb funktioniert der Leitstrahl nicht, sollte ich erstmal ein bisschen was anderes machen. Und ähm, eventuell hätte man da noch mal ein bisschen mehr schleifen können, weil das das bremst das Gameplay doch hier und da etwas aus, wenn man ständig das Gefühl hat, auf die Karte schauen zu müssen. Ihr habt auch keine Minimap oder sowas, die auf dem Bildschirm erscheint, sondern ihr müsst eben durch das integrierte System, was natürlich ins Spiel eingebaut wurde, ist es ist ja kein separater pause im sondern bei Isaac erscheint quasi äh, Augmented Reality-mäßig das Menü vor sich und das Spiel geht weiter. Für die Immersion ganz geil, aber man hat eben so keine schnelle Übersicht, die man mitnehmen kann. Und das wäre vielleicht ein potenzieller Punkt, wo sich manche daran stören könnten. Reden wir mal kurz über die Waffen und die Gegner und wie man sie upgraden kann. Ähm, eine der großen Stärken vom originalen Dead Space war ja das sogenannte Strategic Dismemberment. Das bedeutet, die Gegner, wenn sie auftauchen, da reicht es nicht klassisch wie bei anderen Games, hey, trifft einen Headshot und dann ist es vorbei, sondern hier können die Gegner ja auch durchaus mal ihren Kopf verlieren und greifen euch trotzdem noch weiter an und ihr könnt erst euch halbwegs sicher sein, dass ihr sie erledigt habt, wenn ihr ähm, nach Möglichkeit dann viele Gliedmaßen abtrennt und dazu sich halt nochmal raufstampft, mit eurem Fuß oder Haut, mit eurer Faust, bis dann Items äh, rauskommen. Ähm, das hat dazu geführt, je nachdem, welche Waffe man mit hat, dass man ein bisschen bedachter kämpft und nicht einfach nur stur irgendwo in eine Seite ballert. Äh, je nachdem, mit welchen Gegnern man es zu tun hat, äh, viele kehren zurück aus dem Original, aber auch etliche neue wurden hier mit beigepackt. Es soll sogar ein New Game Plus geben, wo es nochmal Gegnervariationen plus geheime Enten und weitere Geschichten gibt, da bin ich sehr gespannt darauf, wenn ich jetzt mal durch bin. Aber... Das grundsätzliche Ding kehrt hier wieder zurück und ich merke auch wieder, um wie viel besser das ist als dieses Punch-Out-artige Ausweichen, was wir jetzt bei The Callisto-Protokoll hatten, denn mit der guten Steuerung von Isaac, ähm, dadurch, dass man mit dem Plasma-Cutter, was für mich eine der ikonischsten Waffen ist, die Standardwaffe, mit der man anfängt in so Survival-Horror-Games, die man so längst und quer stellen kann, um da genau Gliedmaßen abzutrennen. Ähm, ich hatte eh schon das Gefühl, dass ich eine gute Routine habe in der Vergangenheit, wenn ich Dead Space gespielt habe und ich bin hier auch wieder sehr schnell in den Flow reingekommen und ähm, ich habe dann auch angefangen, schön auf variieren mit den Waffen. Ich weiß, dass sehr viel mit dem Plasma Cutter in den Originalen gespielt habe. Hier aber habe ich mal rumgetestet. Ähm, dadurch, dass viele der Waffen auch ein neues Sekundärfeuer äh, haben, eine Sekundärfunktion, die äh, mehr Munition mal ähm, ja, spendet, um dann eine Spezialattacke zu machen, kann man so ein bisschen abwägen mit den Situationen, mit denen man es zu tun hat. Viel auch äh, die Chinese natürlich verwenden. Äh, wie gesagt, ne, dass man Gegenstände greift und wirft oder teilweise Körperteile von den Gegnern, das hilft auch sehr. Und ähm, für mich haben sich so eine Handvoll Favoriten. Herauskristallisiert, aber es hilft echt da mal ein bisschen herum zu experimentieren. Eine sehr, sehr wichtige Sache ist hier, ähm, was die äh, Munitionsdrops angeht, denn die werden davon gesteuert, was für Items und Waffen man mit dabei hat. Und ähm, ja, je mehr Waffen man im Original gesammelt hat, dann ähm, konnte man sich ja nicht immer sicher sein, oh, jetzt habe ich Munition für die Waffe bekommen, die ich eigentlich eher selten benutze, warum kriege ich nicht immer wieder was für den plasma -Garte? Das könnt ihr hier tatsächlich steuern, denn in den, in den diversen Shops, die ihr findet, habt ihr auch eine Lagerfunktion, sodass ihr Waffen und andere Items, die ihr nicht benutzt ins lager verschieben könnt und dadurch werden auch die weapon drops gesteuert also äh, besser gesagt die Munitionsdrops gesteuert und ähm, ich hatte dann auch meist von den Boah, wie viel so sieben acht waffen mit denen ich unterwegs gewesen bin habe ich mindestens die hälfte weggepackt vielleicht sogar auch nummer drei waffen mit dabei gehabt wo ich sicher sein konnte hey die brauche ich zum beispiel ähm, ja, den Plasma-Cutter für die normalen Necromorphen, die da ankommen. Ich brauche den Flammenwerfer für kleine Gegner, die dann äh, auf dem Boden herumlaufen, wo es ist einfacher ist, in der Breite zu kämpfen. Sehr ähm, favorisiert von mir war das Sägeblatt, das man vor sich halten kann und die Gegner dann reinlaufen, um sie zu zersägen. Und ähm, das ist echt sehr gut gemacht hier, dass man es eben wirklich so steuern kann, indem man ähm, Waffen, die man weniger benutzt, ins Lager reinpackt und dann so seinen Gameplay-Stil anpasst. die Upgrades an euren Waffen und eurem Anzug äh, benutzt ihr wieder die sogenannten Knoten. Das sind so rundliche Items, von denen man ab und zu mal welche finden kann. Jetzt könnt ihr auch gewisse Upgrade-Pläne finden für die einzelnen Waffen, die neue Funktionen freischalten und die euch auch Knoten dazu geben. Und äh, ja, da gilt es für euch selber auf so eine Art, kann man wieder so ein bisschen vergleichen mit dem Sphero-Brett von Final Fantasy X. Also ihr habt diese Knoten und dann könnt ihr bei einer Waffe sagen, hey, ich mache mal den Punkt frei, der gibt ein bisschen mehr Schaden. Der nächste auf der. Liste wäre die Nachladegeschwindigkeit oder gibt es eine Sonderfunktion, wenn ich da hingehe und ähm, da könnt ihr euch relativ frei entscheiden, welche Waffen ihr wie upgradet. Ich habe da meist so ein bisschen Min-Maxing betrieben, also ich habe mich hier auf eine Waffe konzentriert oder sehr viel bei mir in den Anzug gepackt, um da mehr Health ähm, da zu machen. Ähm, ich hier auch wieder ganz klassisch repräsentiert natürlich durch die Energieleiste am Rücken von Isaac, also dass ihr alles direkt im Blick habt, ähm, wie das funktioniert mit äh, Instant Heilung durch Druck auf die Kreistaste, wenn ihr entsprechend Heil-Items noch habt, ähm, haben sich ganz gut überlegt und ähm, es gibt sogar die Möglichkeit, gegen eine kleine monetäre Gebühr dann äh, in Shops diese Upgrades zurückzusetzen und die Knoten neu zu verteilen. Also wenn ihr euch denkt, ihr habt euch verskillt, könnt ihr gerne es wagen, es mal äh, anders zu probieren. Gehen wir noch mal ein bisschen spezieller auf die Technik ein. Ihr habt hier jetzt hier einiges an Footage gesehen. Ich habe leider jetzt hier zum ähm, Review-Zeitpunkt nicht die Möglichkeit, euch zu viel aus dem Ingame zu zeigen. Ich habe natürlich auch versucht, Story-Spoiler zu vermeiden. Allerdings, was ihr meistens hier gesehen habt, ist der Leistungsmodus, in dem ich gespielt habe. Ähm, das Spiel hat zwei verschiedene Grafikmodi, die im Menü gewechselt werden können. Der Leistungsmodus selber, selbst wenn ihr in 4K die Playstation eingestellt habt, intern wird mit äh, 2K gerendert. Äh, Raytracing ist dabei abgeschaltet. Dafür wird aber fast durchweg äh, die Framerate mit 60 FPS gehalten. Ich meine maximal vielleicht ein oder zwei Stellen ausgemacht zu haben in meinen Sessions, wo die Framerate vielleicht runtergegangen ist, aber in den meisten Fällen ist das echt bombenfest. Bei 60 und selbst durch die niedrigere Auflösung als auch weniger Raytracing ähm, finde ich, dass Dead Space im Remake sehr, sehr gut ausschaut. Was sie wieder geschafft haben, die Lichtstimmung ist wirklich absolut fantastisch. Also gerade wie das alles in verschiedenen Farben und Getaucht wird insbesondere viel vom Schiff ist auch super dunkel ne? und ihr seid darauf angewiesen, selbst mit eurer Lampe an den Waffen dann äh, entsprechend Licht zu machen oder sich von der Umgebung anleuchten zu lassen. Und da hat es einen sehr großen Effekt darauf, wie das gerendert wird und wie das von der Stimmung funktioniert und wie das dann abläuft, ähm, wenn ihr den Qualitätsmodus zuschaltet im Menü. Dann wird mit richtigen 4K gerendert, Raytracing wird eingeschaltet. Allerdings wird dann die Framerate eingeschränkt. Ähm, hier bei mir in dem Überblick steht, dass es 30 FPS sind, aber da hatte ich nicht ganz das Gefühl, sondern äh, mein Eindruck war, wenn ich hier im Qualitätsmodus gespielt habe, rein subjektiv, dass es ähm, 30 Plus ist. Ne? Das, also es, Als ob es ab und zu mal, je nachdem wie aufwendig es ist äh, in der Szene, die Framerate ein bisschen höher geht und irgendwo zwischen 30 und 60 liegt und ähm, fand ich persönlich nicht so geil, muss ich sagen. Ne? Also entweder oder bin ich immer bei solchen Geschichten, gebt mir flüssige 60 FPS oder feste 30, je nachdem, wenn er Sachen ändert. Man sieht, äh, wenn man ganz genau darauf achtet, natürlich dann auch die Unterschiede, also alleine, wenn es schon in Richtung Lichteffekte und andere Geschichten geht, ähm, checkt da gerne aus, da bin ich mir super sicher, dass da Videos von Digital Foundry und anderen Tech Outlets kommen, die ganz genau auf die Unterschiede dann eingehen, dass man mit den Quali Qualitätsmodus dann noch einiges rausholen kann. Ähm, wenn ich genau hingucke, sehe ich, dass es hier eben so ein kleines bisschen schärfer ist als vorher, dass so ein paar kleine äh, so quadratische Artefakte, die auftauchen im Leistungsmodus ein bisschen gemindert werden, wenn man ganz nah an bestimmten Elementen dran ist. Aber das war für mich nicht genug als Trade-Off auf den Leistungsmodus zu verzichten. Und ähm, ja, checkt das gerne mal aus nach eigenem Ermessen. Ich persönlich habe den Leistungsmodus bevorzugt, fand dass es da sehr, sehr gut ausschaut. und und würde das auch weiterhin so spielen. Lasst uns vor dem Fazit noch auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, also Kleinigkeiten relativ, weil es natürlich mittlerweile auch sehr wichtig ist, aber zum Beispiel Accessibility Features sind auch hier äh, groß geschrieben. Im Menü könnt ihr sehr viele verschiedene Sachen einstellen, von wegen Farbenblindheit oder Zielhilfen und andere Geschichten, die euch das Spiel erleichtern. Auch der Schwierigkeitsgrad ist jederzeit wechselbar. Ich habe auf Normal gespielt, auf Mittel, dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad und hatte da das Gefühl, also man muss sich schon einigermaßen anstrengen hier und da zumindest das mit meinen Skills, die bestimmt abgebaut haben über die Jahre. Ich bin auch häufiger mal dann entsprechend gestorben in gewissen Situationen, bis ich sie besser gelesen habe und wusste, wie ich mit den Waffen äh, vernünftiger umgehen kann. Also habe ich mich persönlich da gut herausgefordert gefühlt, aber es gibt sogar einen ähm, Story-Schwierigkeitsgrad, den man hier wählen kann, der das wohl um einiges runterdreht. Ähm, das Einzige an Accessibility-Features, was ich hinzugeschaltet habe, ist ähm, die Quicktime events zu simplifizieren, weil ab und zu äh, habt ihr wieder mal, es nötig, ähm, wenn die Situation ist verlangt, dass ihr dann schnell auf die Knöpfe drücken muss, äh, müsst. Und äh, ich habe es so eingestellt, dass ich einfach nur auf einen Knopf dann drücken muss, weil das finde ich immer persönlich sehr nervig. Ähm, passiert nicht allzu häufig, dass solche Quicktime-Events drin sind, aber es gibt sie. Und ähm, checkt gerne aus, was die Accessibility-Features angeht, dass ihr dann eure entsprechenden Einstellungen macht. Ansonsten, hey, mit den Untertiteln könnt ihr auch nochmal adaptieren, was ich auch hilfreich fand, den Namen des Sprechers zeigen, damit man auch weiß, wie die Charaktere konkret heißen, das nochmal ein bisschen mehr einfärben und ähm, macht euch euer Spielerlebnis so, wie ihr es brauchen könnt. Dead Space im Remake bietet euch da einiges an Optionen. Dann fassen wir mal zusammen, Dead Space im Remake. Ich persönlich finde es richtig, richtig gut. Also es ist tatsächlich eine sinnige Neuauflage, auch wenn das Original noch in Anführungsstrichen gut genug ist von 2008. Aber Dadurch, dass es nicht nur ein grafisches Update ist, die Grafik wurde abgedatet, sie ist echt gut geworden, dass man das Grundspiel genommen hat und mit den modernen technischen Möglichkeiten, mit einem aufwendigeren Leveldesign, mit neuen Rätseln ausgestattet hat, die Grundelemente, die Dead Space ausgemacht haben, das Überleben, das Zersägen der Necromorphs mit dem Strategic Dismemberment, die kleinen Rätsel, die eingestreut wurden, die verschiedenen Story-Dinger, die einen hier und hierhin dann ziehen, ähm, viele Geschichten, was so Bosskämpfe angeht und manche. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber da gab es eine Handvoll Passagen, die vielleicht ein bisschen nerviger so Minigame-mäßig reingepackt wurden. Das wurde auch hier angepasst und adaptiert, dass es anders funktioniert und einem dezent anderes Erlebnis gibt. Also selbst für Kenner des Originals, finde ich, es lohnt sich auf jeden Fall, das Dead Space hier anzugucken, denn Motive, die haben echt gute Arbeit geleistet, den Klassiker zu modernisieren und daraus meines Erachtens auch die definitive Version zu machen. Gerade im Vergleich zu so einem The callisto protokoll man einfach, dass Dead Space schon sehr, sehr viel im Original echt richtig und gut gemacht hat und wenn man darauf aufbaut, ein nochmal besseres Spiel dabei rauskommt und der Callisto-Protokoll hat eben sehr viele Sachen geändert, wo es keine gute Alternative gegeben hat. Das Kampfsystem bei Callisto verglichen mit dem Strategic Dismemberment hier war einfach leider nicht so cool. Ne? Und, und äh, dafür ähm, habe ich jetzt also für mein Gefühl, den Controller teilweise nicht aus der Hand legen können. Ich hatte eine Session, die hat knapp sieben Stunden gedauert damit, holy shit, weil einfach ich noch, ach komm, ich mach hier nochmal weiter und lass mal den nächsten Save und so weiter mitnehmen. Äh, apropos Saves, ähm, sehr, sehr viel Möglichkeit, ähm, Saves zu machen im Spiel, aber es sind auch Autosaves mit drin, ihr solltet also nicht wirklich was groß verlieren an Spielfortschritte, selbst wenn ihr abkratzt, also ist alles ähm, recht vernünftig und kulant hier gemacht worden und äh, ja, hey, direkt zu Beginn des Jahres, wirklich ein absoluter Game of the Year Contender. Ich persönlich hatte auch sehr viel Spaß gerade mit One Piece Odyssey und dachte, hey, das wird bei mir auch relativ hoch in der Liste landen, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, wenn mal noch mehr Games rauskommen. Aber EA und motive haben mit dem Dead Space Remake hier echt eine Marke gesetzt und da müssen sich alle anderen erstmal warm anziehen. Ich hoffe, dass das Game wirklich ein guter Erfolg wird und dass wir auch Remakes von Dead Space 2 und Dead Space 3 gegebenenfalls was dann eben mit wirklich größeren Anpassungen dann sehen. Dann brauche ich bei Dead Space 3 nicht das Koop-System oder die, äh, die DLC-Geschichten, die drin sind. Aber hoffentlich ist es der Start für eine schöne neue ähm, Survival-Horror-Ära. Die Kritikpunkte, die ich hatte, die hatte ich schon angemerkt eben, dass man ab und zu mal für mein Verhältnis ähm, dann zu oft auf die Karte versucht ist zu schauen, weil es einfach doch so zusammengeschraubt ist hier und dass das Gameplay-Erlebnis ähm, dann unterbricht und äh, natürlich, ähm, ihr seid auch permanent in Anspannung und äh, Gefahr, je nachdem, wie man sich davon einnehmen lässt, kann schon ein sehr, sehr intensives Spiel sein. Ähm, wer damit potenziell Probleme hat, dann weiß ich aber nicht, warum ihr dann ausgerechnet Dead Space spielt. Es gibt tatsächlich eine Zensurfunktion, die man aktivieren kann, so eine Inhaltswarnung, die dann auch entsprechend solche Sachen ausblurrt. Die habe ich jetzt nicht äh, aktiviert, aber die Funktion ist auf jeden Fall da, um das Spiel ein bisschen milder für euch zu gestalten. Keine Ahnung, warum ihr das milder haben, wollen würdet, denn der Splatter ist gut, ihr könnt teilweise Gegner nur das Gesicht wegschießen und Teile des Fleisches von den Knochen und äh, ja, die Gore- und Splatter-Fans, die werden auf jeden Fall sehr sehr froh werden mit, der äh, mit dem Update und ähm, falls sich noch mehr was ergibt, wenn ich das Spiel jetzt mal komplett durch habe und wahrscheinlich auch das New Game Plus gespielt habe, werde ich euch Jedenfalls ein bisschen mehr darüber erzählen, aber bis hierhin bin ich ähm, sehr, sehr positiv angetan und finde, wie gesagt, das ist ein sehr guter Start in das Survival Horror Jahr 2023. So Leute, das soll es mit dem Review zu Dead Space Remake gewesen sein. Schreibt in die Comments, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten gerne auf blauschangriff.de drauf gehen, wenn es passt, dass es Podcast-Versionen wie von Videos wie diesem gibt. Und uh, supportet mich gerne unter patreon.com/rpg haben oder steadyhaku.com/rpg haben. Das macht es mir möglich, solche Videos und Reviews und Podcasts wie die hier zu machen. Danke und tschüss, bis dann.